0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 8 février 2022 et maintenant je vais je vais rajouter l'année parce que j'ai quand même eu du feedback qu'il y a des gens qui vont tout écouter les, les épisodes en rafale ou qui, qui vont reculer dans le temps pour écouter exemple l'épisode 53 ou l'épisode 62, peu importe. Le fait est que si je ne donne pas l'année, puis je te donne juste le, le mois, ça peut, être, euh, ça peut porter à confusion. Fait À partir de maintenant, je vais également donner euh, l'année comme ça, surtout dans 2, 3, 4, 5 ans, avec tout le contenu qui va être là. Je pense que ça va être plus facile de, de tracker les événements au, au fil du temps. Et c'est un petit ajout, là, on s'entend, ce pas grand-chose, mais je trouvais ça important de le faire. Puis pour le monde qui a tout écouté les épisodes de l'épisode 1 à l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous dire deux choses. Un, félicitations, parce que quand même, il y a 90 épisodes à environ 20 minutes chacune. Ça donne pas mal 1800 minutes. Puis ça, c'est 30 heures de contenu. Pareil, là, fait que c'est du temps à mettre là-dessus. Fait que je suis content que, que vous ayez passé au travers de tout ça. Et deux, ben merci de l'avoir fait, parce que d'avoir pris le temps de, de tout écouter, je pense que c'est vraiment de même que vous pouvez mieux comprendre ma, ma philosophie puis vraiment de comprendre ma, ma perspective à 100% autant par rapport à, à la finance, la, la business, le trading, euh, l'investissement en bourse. Comme je le répète souvent, la principale raison d'être du podcast, c'est de documenter mon, mon parcours en tant qu'investisseur et par le fait même, ben, je vous partage mon, mon point de vue sur toutes sortes d'affaires et en même temps, Bien, ça vous permet de catcher ma mentalité et puis, puis mon approche d'envie en général. Et, et ça, c'est une des affaires que j'aime le plus du podcast parce que des fois, je reçois des, des appels ou je fais affaire avec du monde puis ils ont écouté le Finance 360 puis ils me parlent comme si s'ils me connaissaient. Et, et dans les faits, ils n'ont pas tort. Si tu as écouté une quinzaine d'épisodes en rafale, tu me connais, du moins... En partie, tu connais la, la portion plus finance, investissement, mais, mais quand même, tu as globalement une idée de, de ma façon de penser. Puis tu sais, au-delà de tout ça, je ne gère pas un portefeuille de 100 millions, puis je ne suis pas là à, à vous dire quoi faire non plus. Je ne suis pas un mentor. C'est pas mal plus un partage d'opinions et, et d'informations que je trouve pertinentes. C'est sûr que, personnellement, je suis convaincu que je m'en vais vers les millions. Au fait, dans ma tête, je suis déjà multimillionnaire, j'ai juste pas encaisser le chèque encore. Puis dans ma tête, j'étais autant un, un multimillionnaire quand je frottais des autos avec une microfibre puis qu'il n'y avait personne qui me connaissait puis il n'y avait personne qui savait que je gérais moi-même mes placements. Puis honnêtement, pour moi, je n'ai pas vraiment d'alternative à ça parce que je ne vais, je vais juste pas arrêter tant que je ne suis pas rendu là, peu importe le temps que, que ça va prendre puis le, le, les efforts que j'ai à mettre. Et c'est normal parce que c'est mon but. Je pourrais tout perdre mes matin, Je vous garantis que je me refais d'une manière ou d'une autre. Et là, je parle pas avec de la fraude ou de l'arnaque ou quoi que ce soit, tout le temps en amenant de la valeur. Mais j'ai confiance en mes moyens, j'ai confiance en, en mes capacités. Puis ça, le jour que tu réalises que peu importe ce qui arrive, tu peux toujours t'en sortir. Moi, ça m'a vraiment enlevé un gros stress dans ma vie. Et maintenant, au contraire, j'aime ça être le, le « underdog ». J'aime ça que le monde me dise que c'est impossible, que ça se fait pas, que, que ça va être trop difficile, que je perds mon temps, etc. Ben franchement, ben, je m'en balance bien raide. Moi, je vais être le gars qui est, qui est parti de Chicoutimi avec une valise, puis c'est tout ce qu'il y avait, puis qui a fini par gérer un portefeuille d'une dizaine de millions. Moi, c'est ça qui me motive. Ça, et évidemment, atteindre l'indépendance financière, ça, c'est sûr. Mais encore là, je, je l'ai déjà dit avant. À être indépendant financièrement, tu peux atteindre ça relativement assez vite. Si tu es minimaliste puis que tu es capable de vivre avec un revenu de 35 40 45 000 par année, ben c'est quelque chose qui se fait avec un, un montant qui est moindre puis qui peut s'accumuler assez rapidement dans une vie. De mon bord, on s'entend que je veux pas mal plus que ça. Dans tous les cas, je vais continuer le podcast pour ceux qui s'intéressent de de suivre ma progression, puis en même temps, si mon opinion peut vous aider dans, dans votre propre parcours, tant mieux, parce que c'est aussi ça l'objectif derrière les épisodes que je fais. Et là, je vais, je vais clôturer la, la plus grosse parenthèse de l'histoire par rapport à, au fait que j'ajoute l'année à, à la date au départ, et je vais commencer à vous parler de, de Facebook, au fait plateforme Donc, je veux commencer en faisant un retour sur les, les résultats financiers Meta Platforms qui est maintenant la, la société mère de Facebook et le prix de l'action de Meta a chuté d'environ 26% suite au, au dévoilement de ses earnings et, et ce qui explique ça, entre autres, c'est que les bénéfices trimestriels de Meta y ont baissé de 8% par rapport à, à l'année passée et la raison majeure derrière ça, c'est que les profits ont été affectés par des dépenses de 10 milliards sur le développement du Metaverse en 2021. Donc, euh, c'est pas mal de fric qui a été investi dans quelque chose qui a donné un, un retour sur investissement de 0$. Donc, moi, de mon côté, je ne suis pas tant surpris, dans le sens que c'est exactement ce que j'avais parlé dans l'épisode 77. Ça, c'était au mois de novembre. C'était justement l'angle qui m'inquiétait par rapport à, à la transition de Facebook vers le Metaverse, Mot pour mot, j'ai dit, quand on se lance dans quelque chose de révolutionnaire, c'est sûr que le processus peut être excessivement coûteux et ça peut être long avant qu'il y ait un, un retour sur investissement avec ça. Cette portion-là, c'était quand même un peu prévisible, même si je vous avoue que je ne m'attendais pas à une dépense de, de 10 milliards non plus. Mais l'autre chose qui est une problématique pour Meta en ce moment, c'est la croissance des revenus du côté de la, de la publicité en ligne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Meta, c'est le même qui a fait son argent. C'est en vendant de la pub qui s'affiche sur sa plateforme Facebook et Instagram. Exemple, moi, si je veux faire connaître mon podcast, ben, je peux payer de la publicité Facebook qui, qui va vous être affichée et qui va vous, vous rediriger vers un lien pour écouter mon podcast. Et le problème qui a émergé par rapport à ça, c'est que Apple a fait une mise à jour, je pense que c'était l'iOS 14 ou l'iOS 15, et Apple a changé sa politique de, de confidentialité par rapport à, à la collecte de données de, de ses utilisateurs. Et ça, c'est venu impacter l'efficacité de, de la publicité Facebook. C'est venu impacter Facebook, mais c'est pas venu impacter Google. Et, et je vais vous expliquer le, le pourquoi. Quand vous payez pour des, des annonces de Google, qui s'appelle Google Ads, bien, vous payez pour apparaître dans, dans les premiers résultats sur son moteur de recherche. C'est basé sur des mots-clés. Autrement dit, quand le monde écrit « formation »,« trading »,« bourse », bien, tu payes pour que ce soit ton site web qui sort en premier. Peu importe tes informations personnelles, la pub de Google est basée sur « les keywords que les, les utilisateurs recherchent. Facebook, ce n'est pas en tout la même chose. Quand tu fais de la publicité avec Facebook, dans les faits, tu cibles le monde qui te semble le plus enclin à cliquer sur ta pub. Quand tu prépares une pub, tu, tu définis ton audience en mettant l'âge, le sexe, la ville ou la province ou peu importe le, le secteur géographique et surtout, tu définis les intérêts de ta clientèle cible. Exemple, tu fais de la pub sur le trading, tu vas entrer des intérêts qui te semblent le, le plus logique avec le type de personne qui pourrait s'intéresser au trading. Donc, tu pourrais mettre euh, finance, économie, day trading, stocks, euh, Bloomberg, analyse technique, etc. Le point derrière ça, c'est que la publicité de Facebook est efficace parce que est affiché aux personnes qui sont les plus propices à, à s'intéresser à ton produit. Par contre, le problème par rapport à, à la nouvelle politique de, de confidentialité d'Apple, c'est que ça vient limiter une portion de la collecte de données et ça, ça rend la tâche plus difficile pour Facebook. Dans le sens que pour Facebook, ça devient plus difficile de, de trouver l'audience cible selon les critères mentionnés dans, dans la préparation de, de ta pub. Et si la publicité est moins efficace, autrement dit que la pub, il n'y a pas un bon taux de conversion en, en clics, ben le monde ne paieront plus pour, pour ce type de publicité-là. Ils vont mettre leur argent, qui, qui est dédié au marketing, ailleurs. Donc, c'est pour ça que Meta a été particulièrement affecté et que ça n'a rien changé pour, du côté de Google. Au fait, ça a sûrement aidé Google. Et, et pour ajouter un autre coefficient de difficulté, Meta... Évidemment, Meta a d'autres compétiteurs dans le domaine de la, de la publicité en ligne. On peut tout de suite penser à, à la plateforme TikTok qui est en essor particulièrement depuis 2020. Moi-même, j'ai commencé à créer du contenu sur cette application-là parce que le, le reach est incroyable. Dans le sens que quand je poste une story sur euh, Facebook ou Instagram puis que j'ai 500 ou 600 vues, je considère que ça a été une bonne story du côté visibilité. Tandis que du côté de TikTok, je peux enregistrer une vidéo de 10 secondes et je peux me ramasser avec 20 000 vues, une vingtaine de commentaires et une coupe de partages. C'est sûr que présentement, TikTok, c'est n'est pas tant utilisé par le monde pour trouver de l'information sur l'investissement autonome, par exemple. Mais quand même, je pense que l'application va, va évoluer dans le temps puis ça pourrait devenir intéressant d'avoir une audience dans une niche comme la finance ou n'importe quel autre sujet qui est, qui est niché. Bref, le fait qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs actifs sur TikTok, c'est clair que ça va amener du monde à, à vouloir payer pour afficher de la pub sur cette plateforme-là. Surtout que c'est relativement nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en comparant à Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest et, et compagnie, TikTok, c'est une application qui est encore à, à ses débuts et qui a encore un gros potentiel de croissance. Donc, c'est juste logique qu'il y ait des commerçants qui veulent payer pour mettre de la publicité là-dessus. De un, il y a pas beaucoup de monde qui l'utilise à ces fins-là, fait que la visibilité est bonne. Et deux, leurs compétiteurs ne s'afficheront pas nécessairement sur TikTok. Donc, pendant un moment... Ils peuvent avoir le monopole par rapport à, à la promotion de leurs produits. Tout ça pour dire qu'en ce moment, Meta est sous la pression de, de ces différents éléments-là, et c'est ça qui explique la chute d'environ 25-30 Et là, je vous entends déjà dire OK, mais c'est bien beau tout ça, mais toi là, t'en as-tu racheté des actions de Meta? Et évidemment, je vais, je vais répondre à cette question-là. Comme je vous dis, moi je veux rester transparent par rapport à, à la gestion de mon portefeuille. Donc les actions de Meta étaient environ à 350$ au mois de décembre et là, sont rendus pas loin de 225$. Ça représente une chute d'à peu près 35-36%. Est-ce que cette baisse-là est justifiée? Malheureusement, à mon avis, je considère que oui. Avec les chiffres qu'on a obtenus avec les, les plus récents résultats financiers, la problématique avec la, la politique d'apport, la baisse de croissance au niveau des, des utilisateurs actifs, l'incertitude aussi par rapport au, au développement du Metaverse, c'est clair que tous ces éléments-là, mis ensemble, ça vient affecter l'optimisme qu'on peut avoir par rapport à, à Meta. Mais là, attention, même si... La drop du moment me paraît justifiée. Est-ce que ça veut nécessairement dire que ça ne représente pas une opportunité d'achat? Pas vraiment. En fait, ma réponse varie selon votre croyance face au développement du Metaverse et aussi de votre confiance envers le PDG par rapport à, à ses compétences pour venir concrétiser ce, ce projet-là. C'est-à-dire que pour moi, acheter des actions de Meta aujourd'hui c'est avec l'idée de, de miser sur la rentabilité future du Metaverse parce que, selon moi, leur modèle d'affaires basé sur la publicité payante sur Facebook et Instagram, de ce côté-là, je pense que le taux de croissance annuel à deux chiffres, c'est pas mal fini. Et Il faut comprendre que Meta, c'est pas une entreprise qui verse des dividendes à ses actionnaires et que c'est considéré comme un titre de croissance. Donc, pour que ça soit payant d'acheter ces actions-là, il faut qu'il y ait nécessairement un niveau de croissance intéressant. Autrement dit, si tu décides d'acheter des actions de Meta pour ton portefeuille à long terme, à mon avis, c'est parce que tu crois qu'ils vont être capables de trouver une façon de, de rendre le Metaverse profitable de 1 et de 2 que ça va également créer une nouvelle source de revenus croissante qui va se prolonger sur des années de temps au même titre que, que le département de, de publicité en ligne qui a permis en fait à, à Facebook d'atteindre son, son market cap. Moi personnellement, j'ai acheté des actions de Meta, mais c'est vraiment pour une longue shot. Je pense qu'à court terme, le, le titre risque de stagner dans ces niveaux de prix-là entre 200 et 250, à moins qu'il y ait un, un gros joueur qui embarque, puis que ça, ça bousse le prix. Sinon, ça se peut qu'il y ait des remontées ici et là, mais d'ici les prochains résultats financiers, à moins qu'il y ait une nouvelle incroyable par rapport à... à business, il n'y aura pas grand-chose qui justifie de, de prendre position dans, dans ce titre-là maintenant. Mais tu sais, en même temps, dites-vous bien que les employés chez Facebook... Puis Mark Zuckerberg, c'est pas des bines non plus. Eux autres aussi, ils voient ces problèmes-là puis ils vont tenter de trouver des solutions à tout ça. Par exemple, ils ont déjà créé les Reels qui, qui répliquent en fait le format des vidéos qu'on retrouve sur TikTok. Ils peuvent aussi trouver une autre manière d'aller collecter des données pour contourner la, la mise à jour d'Apple ou ils peuvent trouver une nouvelle façon de, de définir le profil des, des utilisateurs pour que leur publicité redevienne plus efficace pour les annonceurs. Et ça, malheureusement, c'est le bout qu'on ne sait pas. Et si vous achetez des actions de méta, il ne faut pas que ce soit juste parce que le prix a descendu. Il faut que ce soit parce que vous croyez à l'équipe de gestion, au staff, puis que vous êtes convaincu qu'ils vont être capables de, de, de parvenir à régler le problème puis à redevenir un, un titre attrayant pour aller chercher de la croissance. Par contre, n'allez pas penser qu'à chaque fois qu'un titre se met à planter, que c'est nécessairement une opportunité d'achat. Souvent, ça peut l'être, tout dépendamment c'est quoi votre, votre horizon de placement, mais ce n'est pas toujours le cas. Exemple avec Netflix, de mon côté, sans équivoque, je considérais que c'était un, une opportunité d'achat au prix que je l'ai acheté. Avec Facebook, j'ai plus de réserves un peu. Même si oui, ça fait partie d'un des, des, titre des « big tech » puis que c'est une entreprise qui a quand même du « free cash flow », qui est très profitable, etc. Reste que les problématiques qu'ils font face actuellement, ils sont réels, ils causent des incidences sur leurs résultats financiers. Et comme je vous dis, ce qui drive le prix d'une action c'est les bénéfices, c'est le taux de croissance, c'est les « earnings ». Il faut que ça fonctionne de ce volet-là. Et pour Facebook, ben, comme je vous dis, c'est une question de, de retrouver l'efficacité de leur publicité, de, de continuer de gagner des utilisateurs actifs sur leur plateforme, ou du moins d'éviter d'en perdre le plus possible. Et de l'autre côté, de, de trouver une solution pour le « metaverse » Autant le développement, l'implantation, puis le côté profitabilité, rentabilité de, de ce département-là. Fait qu'au final, d'après moi, acheter des actions de méta, même au prix de 220-225$, dollars, c'est pas tant un no-brainer tant que ça non plus. Dans le sens que faut quand même définir c'est quoi votre horizon de placement et savoir est-ce que c'est pour faire un move de swing trading, est-ce que c'est pour le garder... Quelques trimestres, ou c'est vraiment pour devenir un actionnaire à long terme de cette entreprise-là. Et deuxième des choses, si vous prenez une position dans Meta pour votre portefeuille, il faut bien comprendre l'entreprise, son modèle d'affaires, ses états financiers et surtout sa, sa transition vers le Metaverse. Tu sais, le changement de nom, il y a toute une raison derrière ça et ultimement, c'est parce que sa trajectoire s'enligne vers ça. Donc, c'est sûr que si vous êtes actionnaire, idéalement, il faut croire au potentiel du Metaverse et que ce soit quelque chose qui, qui fasse du bon sens, surtout du côté financier. Même si vous croyez au Metaverse ultimement, quelque part dans le temps, il faut que vous croyez au Metaverse du côté profitable aussi, du côté des, des revenus puis des bénéfices qui vont en, qui vont en sortir parce que je vous le rappelle, le prix d'une action, le multiple de ses bénéfices, c'est avec justement l'idée de, de l'optimisme des investisseurs par rapport à, à son taux de croissance futur. Et avec les données qu'on a présentement du côté de la publicité et des, sur les réseaux sociaux de, de Facebook et Instagram, et là, il faut quand même considérer le, la politique d'Apple, mais quand même, il y a un ralentissement de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a également la plateforme TikTok qui commence à prendre de l'ampleur. Autrement dit, il faut être conscient que c'est plus qu'une drop de 25% parce qu'il y avait moins de profits dû à 10 milliards de dépenses sur le Metaverse. Ça, c'est les données de surface, mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui, qui compromettent le, le futur de Facebook à court terme. Donc, j'espère que l'épisode vous a un peu éclairé face à, à ce qui se passe présentement avec meta Platform et que ça va peut-être vous, vous guider dans, dans vos choix d'investissement. De mon côté, je termine l'épisode comme ça et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.